0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Истории в истории». Это такой проект, в котором я рассказываю о разных исторических событиях, которые произойдут в мировой истории на этой неделе. И сегодня я вам расскажу о третьей неделе года, или о событиях, которые произошли с 16 по 22 января. Подкаст экспериментальный, поэтому я Продолжаю экспериментировать, и сегодня я расскажу вам о событиях в порядке, как они происходили по датам. То есть сначала про 16-е, потом по 17-е, потом про 18 ну и так далее. Ну, а вы расскажите мне в Телеграм-канале, как вам понравилось больше. Вот идти по годам, то есть от самого раннего события к самому позднему, ну или по датам, с понедельника по воскресенье. Так, водная часть закончена, событий достаточно много, поэтому давайте сразу к ним... 16 января 1547 года был венчан на царство Иван IV Грозный. Вообще, если начинать с самого начала, то детство будущего правителя, получившего впоследствии прозвище Грозный, трудно назвать беззаботным. Отец Ивана Васильевича, великий князь Василий III, скончался, когда ребенку было всего три года. Мать Елена Глинская внезапно ушла из жизни еще через пять лет. Иван Грозный... Был уверен, что ее отравили, и с 1538 года монарх-сирота вынужден был пребывать в постоянном противоборстве с боярами, ну и по мере сил защищаться от их нападок и притязаний. Пытаясь найти внутреннюю опору в трудные времена, Иван Васильевич... Начал живо интересоваться всем, что связано с происхождением царской власти. Одну за другой он проглатывал книги священного Писания, русские летописи, историю римской империи и идея о том, что государева власть дана свыше, грела юноше душу. В декабре 1546 года, достигший совершеннолетия, Иван IV заявил о своем желании жениться, но сначала исполнить, сейчас в кавычках, древний обряд предков. И венчаться на царство таким образом он собирался упрочить свое положение как внутри страны так и за рубежом по западноевропейской системе титулов великий князь был кем-то вроде герцога или принца а царский титул в свою очередь поставил бы русского правителя в один ряд с королями к тому же быть, Первым среди равных Иван Васильевич не хотел. За годы боярского правления, которые последовали после кончины Елены Глинской, он решил, что не потерпит ни малейшего намека на конкуренцию. На Руси царями уже именовали некоторых правителей. Впервые этот термин встречается в XI веке. В записи о смерти киевского князя Ярослава Мудрого на стене Софийского собора его именуют цариом в знак уважения и признания достижений. В годы княжения Ярослава Древняя Русь достигла вершины могущества, которое в дальнейшем будет подорвана между усобицами. Титул царя был данью византийской традиции, и в период татаро-монгольского владычества на Руси царями называли ордынских ханов. К середине XV века царственного от Золотой Орды осталось немного. Некогда могущественное государство вступило в полосу раздробленности и распалось на несколько отдельных ханств. Печальная судьба ждала и Византийскую империю, павшую в 1453 году под ударами турков. Русские земли, наоборот, находились в процессе объединения. Московские князья включили в свою титулатуру слово «царь», но прибегали к нему лишь при составлении внешнеполитических документов. Иван III и Василий III стремились к диалогу, скажем так, на равных с зарубежными правителями королями-императорами. и На золотой печати, прикрепленной к тексту мирного договора здания в 1516 году, отец Ивана Грозного уже именуется как царь и государь. А первое венчание на царство состоялось, впрочем, еще раньше. В 1489 году Иван III возложил бармы и шапку Мономаха на своего внука Дмитрия, который являлся его соправителем. В 1509 году первый венчанный на царство правитель скончался, и традиция почти на 40 лет была забыта. Церемонию венчания на царство Ивана Грозного разработал митрополит Макарий, один из ближайших советников молодого государя. 16 января 1547 года он в стенах Успенского собора возложил на Ивана Васильевича крест животворящего древа, шапку Мономаха и бармы. Затем правитель был помазан миром и получил благословение митрополита. Священнослужители, которые присутствовали на церемонии, читали молитву с просьбой укрепить царя духом истины и справедливости, ну а бояре осыпали царский трон золотыми монетами. С этого дня русские правители от Рюриковичей до Романовых всегда венчались на царство в Успенском соборе Московского Кремля. Древние традиции они не изменили даже, когда столица была перенесена в Петербург. Иван IV сохранил титул великого князя, но именовал себя в первую очередь царем, как в дипломатических бумагах, так и в документах, связанных с внутренней политикой российского государства. Через несколько месяцев после венчания новоявленного царя ждало первое испытание. Летом 1547 года в Москве произошло несколько крупных пожаров. Жители города винили в поджогах бояр и подняли бунт, во время которого убили дядю Ивана IV Юрия Глинского. Разгневанная толпа двинулась в село Воробьево, где находился царь. Решившись на переговоры с восставшими, Иван Васильевич смог уладить конфликт и обещал править в согласии со своими подданными. Символом его обещания стал Первый Земский собор, названный Собором Примирения. Получив народную поддержку и невиданную ранее самодержавную власть, Иван IV приступил к серьезным преобразованиям. Он принял новый судебник, провел административную реформу, создал Стрелецкое войско. Границы российского государства расширялись на восток. Казань и Астрахань, Башкирия и Ногайская орда присягнули наверность царю великому князю всей Руси, а в 1561 году Константинопольский патриарх прислал Ивану Грозному грамоту, в которой подтвердил титул царя на Руси и подробно изложил порядок священного действа, ну, пространный чин. Впереди были годы кровопролития во время опричнины, разорительная Ливонская война и трагическая гибель наследника и последовавшая за ней смерть самого Ивана IV. Ну а обряд венчания на царство остался. В 1584 году по византийскому порядку титул принял последний из правителей Рюриковичей — Федор Иоаннович. Ему впервые был присвоен скипетр — главный знак верховной власти. Вот так вот. 16 января. 1920 года США вступил в силу «Сухой закон». 18-я поправка Конституции США была принята 103 года назад. Закон лишал лицензии на бизнес виноделов, винокуров, поставщиков алкоголя и торговцев спиртным. Принятие этого «Сухого закона» привело к резкому росту преступности и развитию незаконных каналов контрабанды алкогольной продукции. Так, как там все начиналось? В конце 19 века в США ширилось антиалкогольное движение была даже создана Партия Сухого Закона в 1869 году, но она так и не смогла преодолеть двухпроцентного рубежа в избирательных кампаниях. Особенно против спаивания нации, ну, в кавычках, естественно, выступали женские объединения и церковь. В 1893 году образовалась так называемая Лига противника салунов. Пьянство, азартные игры и проституция ну, стали обычным делом в этих вот салунах. Для получения прибыли содержатели не гдушались завеличением злачные места подростков, что было не только аморально, но и противозаконно. Внедрение сухого закона случилось, если что, не вдруг. Медленно антиалкогольные движения разрастались, завоевывая все новые и новые штаты. Ну, так, например, в 1905 году сухой закон действовал в Канзасе, Мэнне, Небраске и Северной докосе К 1912 году он охватил 9 штатов, а к 16 году — 26. А после вступления США в Первую мировую войну правительство стремилось сберегать запасы зерна, и сторонники сухого закона добились общенационального запрета на производство спиртных напитков. В 1917 году Конгресс США принял и направил на утверждение Штатов проект 18-й поправки Конституции о введении сухого закона. И в сентябре 1917 года в стране было прекращено производство виски, а в мае 1919-го та же участь постигла производство пива. С 1 июля 1919 года на территории США была полностью запрещена продажа спиртных напитков. 18-я поправка Конституции была принята вот 16 января 1920 года. Как вы понимаете, не все были в восторге. Против ратификации сухого закона выступали штаты Коннектикут, Иллинойс, Рот-Айленд и Висконс. Именно оттуда в другие штаты пошла контрабанда алкоголя и стали расцветать бутлегеры. Вообще бутлегерами называли подпольных торговцев спиртными в годы действия в США сухого закона. Если что, «бутлег» переводится как «сапог нога», просто потому что там была плоская фляжка. И хотя появилось это выражение еще во время Гражданской войны в Америке, когда солдаты и Севера, и Конфедерации прятали фляги в голенище, расцвет этого слова пришелся именно на времена сухого закона. На какие только безумные ухищрения не шли бутлегеры, чтобы, несмотря на запреты, обогатиться на слабости американцев в спиртном. Их изобретательность поражает даже сегодня. Для сокрытия поставок алкоголя были использованы все мыслимые ухищрения: от мулежей Библии до банок с консервированными фруктами и свиных туш, набитых бутылками с виски. Еще задолго до Пабла Эскобара и его колумбийского картеля, который отправлял кокаин через джунгли по рекам в самодельных подводных лодках, бутлегеры использовали торпеды, загруженные вместо взрывчатки виски, которыми они выстреливали с канадского берега в сторону американского. Ну, это на Великих озерах было. Представляете, да, географию? После того, как поставки алкоголя в США прекратились, взгляды были устремлены ну, вот на Канаду, где законы, касающиеся алкоголя, были намного более благоприятными. Находящийся рядом с канадской границей Детройт стал настоящим городом-мечтой для бутлегера во время сухого закона. Особенно пользовались популярностью нелегальные поставщики реки Детройт и Сент-Клэр. Грузы перевозили привязанными к днищу лодок, после чего их переносили по старым подземным тоннелям из эллингов к домам недалеко от берега. Использовались даже затонувшие лодки, чтобы скрыть подводные системы доставки, по которым вдоль кабелей буксировали металлические цилиндры, содержащие 50 галлонов выпивки. Один из подводных трубопроводов стал известен как Винзорско-Детройтская воронка. Когда речь заходит об бутлегерах, чаще всего представляется алькапоны и суровые гангстеры, но на этом зарабатывали в себе состояние даже, к примеру, светские львицы. В эпоху, когда женщины считались нежным полом, они были одними из лучших алкобегунов во время сухого закона. Во-первых, во многих штатах были приняты законы, которые запрещали полиции даже объявлять женщин в розыск. Поэтому дамы могли спокойно проносить выпивку под объемистыми пальто и шубами. Если их ловили, то судьи всегда давали женщинам более слабые наказания по сравнению с мужчинами, ведь никто не воспринимал слабый пол как злостных преступников. Конечно, дамы в полной мере пользовались своим деликатным положением в обществе и зачастую становились одними из самых значительных бутлегеров. На борьбу с нарушителями было потрачено 12 миллионов долларов. Отмена сухого закона произошла 5 декабря 1933 года после принятия Конгрессом США 21-й поправки. При этом, естественно, допускаются ограничения на алкоголя на уровне Штатов. Но просуществовавший несколько десятилетий сухой закон не принес ничего, кроме проблем. Вот так вот. 17 января 1773 года Джеймс Кук пересек Южный Полярный Круг. Это была вторая кругосветная экспедиция Джеймса Кука, и началась она 13 июля 1772 года. В этот день суда Resolution и Adventure под командованием капитана вышли из Плимута и взяли курс к Кейптауну. На борту кораблей было немало ученых, которые впоследствии внесли большой вклад в изучение и исследование южных широт. В Кейптауне, куда корабли прибыли 30 октября 1772 года, к экспедиции присоединился ботаник Андерс Парман. 22 ноября эскадра покинула Кейптаун и взяла курс на юг. В течение двух недель Кук искал так называемый остров Обрезания, землю, которую увидел впервые Буве, однако не смог точно определить ее координату. Предположительно, остров находился приблизительно в 1700 милях южнее мыса Доброй Надежды, но поиски ничего не дали, и Кук отправился дальше на юг. 17 января 1773 года корабли впервые в истории пересекли Южный Полярный Круг. А 8 февраля того же года, во время шторма, корабли оказались вне пределов прямой видимости и потеряли друг друга. Кук в течение трех дней курсировал, пытаясь найти Adventure, которым командовал Тобиас Фюрно. Поиски оказались безрезультатными. Однако этот вариант развития событий учитывался двумя капитанами. Они заранее договорились о месте встречи — в заливе Шарлотт. Именно там они встретились в мае 1773 года. Уже оттуда они отправились на запад, где после нескольких неудачных попыток пробиться сквозь льды Джеймс Кук и его экипаж ошибочно решили, что Южной Земли не существует вообще. Тем не менее, вторая попытка найти Южный континент все таки принесла и положительные результаты. Именно за это время Кук открыл и нанес на карту такие острова, как Новая Каледония, Сандвичева острова, Южная Джорджия и Норфолк. Кроме того, было доказано, что в южных широтах нет новых сколько-нибудь значительных земель, и, следовательно, продолжать поиски в этом направлении нету смысла. Хотя реальный южный материк контрактида так и не был открыт, было установлено, что в любом случае он был бы бесполезен для колониальной экспансии. Вот так вот. 17 января. 1377 года Ватикан стал резиденцией Папы Римского. Вообще, в античности территория Ватикана была не заселена, так как в Древнем Риме это место считалось святым. В 326 году после прихода уже христианства над предполагаемой гробницей Святого Петра была воздвигнута базилика Константина, и с тех пор это место стало застраиваться. А как таковая папская область, где Папа Римский обладал светской властью, возникла в 756 году. С 1309 года, в годы смутной истории Рима, центром римской католической церкви стал Латеранский дворец в авиньоне если что, это во Франции. И основной причиной такого выбора стал конфликт папы римского Бонифация VIII и короля Франции Филиппа Красивого, закончившейся победой последнего. И после неё на протяжении 68 лет французские короли оказывали влияние на предстоятелей церкви, и этот период называется Авиньонским пленением пап. Но ситуация изменилась 17 января 1377 года, когда 13 кардиналов торжественно сопроводили папу римского Григория XI в Рим. К возвращению в Рим пап побудило два обстоятельства. Во-первых, ослабление Франции в Столетней войне сделало союз с французской короной не столь выгодным, но, во-вторых, отсутствие пап в Риме привело к анархии в итальянских владениях папы. Над зданием Ватикана работали великие архитекторы, скульпторы и художники. В строительстве собора Святого Петра, который может вместить около 10 тысяч человек, участвовал, например, вот Микеланджело. Уже в XX веке, после объединения Италии и исчезновения Папской области в 1929 году, были заключены Латеранские соглашения, согласно которым Италия признавала суверенитет Святого престола над Ватиканом. Таким образом, был разрешен длившийся более полувека конфликт между итальянскими властями и Папой Римским. Ну, так называемый «римский вопрос». Сейчас Ватикан — самое маленькое государство мира площадью всего 44 гектара. Государство в государстве находится в Риме на холме Монте-Ватикана, имеет свой флаг, гимн и правительство, а также Академия наук, армию, собственную газету и радиостанцию. Подданства Ватикана не существует. Практически все его население является подданными Святого Престола. Это связано с тем, что суверенитет Ватикана имеет не национальную природу, а проистекает из суверенитета Святого Престола. Вот так вот. Следующий день. 18 января 1825 год. В Москве состоялось открытие Большого театра. Вообще Большой театр начинался как частный театр губернского прокурора князя Петра Урусова. 28 марта 1776 года императрица Екатерина II подписала князю так называемую привилегию на содержание спектаклей, маскарадов, балов и прочих увеселений сроком на 10 лет. Эта дата и считается днем основания Московского Большого театра. На первом этапе существования Большого театра оперная и драматическая трупа составляли единые целое, а состав был самым разнообразным — от крепостных артистов до приглашенных из-за границ звезд. А в формировании оперно-драматической трупы большую роль сыграл Московский университет и учрежденные в нем гимназии, в которых давалось хорошее музыкальное образование. Были учреждены театральные классы при Московском воспитательном доме, которые также поставляли кадры в новую трупу. Содержание спектаклей и увеселений было делом финансово обременительным. И князь Петр Урусов разделил, скажем так, свою привилегию с компаньоном, обрусевшим англичанином Майклом Медексом, эквилибристом, театральным механиком и лектором, демонстрировавшим разного рода оптические приборы и прочие механические чудеса. Первое здание театра было построено на правом берегу реки Неглинки. Оно выходило на улицу Петровка, и отсюда театр получил свое первое название Петровский. Впоследствии его будут называть Старым Петровским театром. Открытие этого театра состоялось 30 декабря 1780 года. Петровский театр, возведенный в рекордные сроки, меньше чем за полгода, стал первым построенным в Москве публичным театральным зданием такой величины красоты и удобства. К моменту его открытия князь Урусов, правда, уже был вынужден уступить свои права компаньону, и в дальнейшем привилегия была продлена только одному Мэддоксу. Однако и его ожидали разочарования. Вынужденный постоянно спрашивать займы у опекунского совета, Медекс не вылезал из долгов. К тому же, и мнение властей, ранее весьма высокое о качестве его антрепренерской деятельности, изменилось радикально. В 1796 году срок личной привилегии Медекса истек, так что и театр, и долги по нему были переданы в опекунского совета. В 1802-3 годах театр был отдан на откуп князю Волконскому, владельцу одной из лучших московских домашних театральных труб. А в 1804 году, когда театр вновь перешел в ведение опекунского совета, Волконский фактически был назначен его директором на жалование. Уже в 1805 возник проект создать в Москве театральную дирекцию по образу и подобию Петербургской. А в 1806 году этот план был реализован, и московский театр обрел статус императорского перейдя в ведение единой дирекции императорских театров. Осенью 1905 года здание Петровского театра сгорело. Трупа стала выступать на частных сценах, а с 1808 года на сцене нового Арбатского театра, построенного по проекту «Росси». Это деревянное здание тоже погибло в огне пожара во время Отечественной войны 1812 года. В 1819 был объявлен конкурс на проект нового здания театра и победил проект профессора Академии художеств Андрея Михайлова признанный, однако, слишком дорогостоящим. В результате московский губернатор князь Дмитрий Голицын приказал архитектору Осипу Буве исправить его, что тот и сделал, причем значительно улучшив. В июле 1820 года началось строительство нового здания театра, которому предстояло стать центром градостроительной композиции площади и прилегающих улиц. Фасад, украшенный мощным портиком на восьми колоннах с большой скульптурной группой, ну, Аполлоном на колеснице с тремя конями, смотрел настроившуюся театральную площадь. 6 января, ну или 18 января по новому стилю 1825 года, состоялось торжественное открытие нового Петровского театра, куда большего, чем утраченный старый, поэтому и названный Большим Петровским театром. Новый театр, произошедший величиной даже столичный, петербургский Большой каменный театр отличался монументальным величием с размерностью пропорций, гармонией архитектурных форм и богатством внутреннего убранства. Он оказался очень удобным. В здании имелись галереи для прохода зрителей, лестницы, ведущие на ярусы, угловые и боковые залы для отдыха и вместительные гардеробные. Огромный зрительный зал вмещал свыше 2000 человек. Оркестровая яма была углублена, и на время маскарадов пол портера поднимали до уровня авансцены, а оркестровую яму закрывали специальными щитами. И получался прекрасный танцпол. Здание Большого Петровского театра просуществовало почти 30 лет. Но и его постигла все та же печальная участь. 11 марта 1853 года в театре вспыхнул пожар, который продолжался три дня, и он уничтожил все, что смог. Сгорели театральные машины, костюмы, музыкальные инструменты, ноты, декорации. Почти полностью было уничтожено само здание, от которого осталось только обгорелые каменные стены и колонны портика. В конкурсе на восстановление театра приняли участие три видных российских архитектора. Выиграл этот конкурс профессор Петербургской академии художеств, главный архитектор императорских театров Альберт Кабас. Он и специализировался в основном на театральных зданиях, прекрасно разбирался в театральной технологии и в проектировании многоярусных театров со сценой-коробкой и с итальянскими и французскими типами лож. Восстановительные работы продвигались стремительно, в мае 1855 года была закончена разборка руин и началась реконструкция здания, а в августе 1856 года оно уже распахнуло свои двери для публики. Подобная скорость объясняется тем, что строительство необходимо было завершить к торжествам по случаю коронации императора Александра II. Большой театр, практически выстроенный заново и с весьма значительными изменениями по сравнению с прежним зданием, открылся 20 августа 1856 года оперой «Пуритане» Белине. Как вы понимаете, дальше были взлеты и падения, сложные ситуации легкие ситуации. Но если рассказывать о Большом театре, то, конечно, одного выпуска даже не хватит. Поэтому давайте идем дальше. 19 января 1955 года поступила в продажу игра-головоломка «Скрабл». Вы знаете, я очень долго размышлял, говорить об этом событии или нет. Потому что, скорее всего, это фейк. Ну, то есть, по сути, своей неправда. Я погрузился прямо в тему этой игры и все равно расскажу о а, ее создании, но даты 19 января 1955 года, кроме как на сайтах типа День в истории, я не нашел. Больше нигде она не встречается. Более того, есть данные, что игра поступила в продажу еще в 40-е годы, а в 52 м из-за больших продаж она была куплена большим издательством. Самой близкой датой к 1955 году из тех, что я нашел, в 1954 году эта игра поступила в продажу в Великобритании. Но это все. Не знаю, кто первым запустил эту информацию, но все без факт-чекинга просто перепостили ее к себе. В общем... Я проверяю даты и выявляю фейки. В общем, я все равно расскажу вам об этой крутой игре Scrabble, что с английского переводится как рыца в поисках чего-либо. Это настольная игра, в которой от двух до четырех человек соревнуются в образовании слов с использованием буквенных деревянных плиток на доске, разбитой на 225 квадратов. Настольная игра Scrabble поистине может считаться классикой настольных игр. Ее история началась в 30-е годы прошлого века в США. Именно тогда безработный архитектор Альфред Мошер бац решил создать свою собственную настольную игру. Проанализировав существовавшие тогда игры, бац решил создать настольную игру, требующую одновременно сообразительности и везения и использующую элементы анаграмм и кроссвордов, ну, которые были популярны в те годы. Тщательно изучив множество газет, он определил частоту использования различных букв в английском языке. На основе этих данных Бац определил, сколько и каких букв должно использоваться в игре, а затем присвоил буквам разное количество очков. Ну, например, чтобы игра не была слишком простой, он ограничил число букв S английское четырьмя, так как с их помощью легко получать множественную форму практически любого слова. Первый вариант этой игры не имел игрового поля и игрался с помощью картона карточек с буквами. Игра получила название Лексико, ну, от греческого «lexicos» из слов. К сожалению, ни один из производителей игр ею не заинтересовался, а число копий игры, проданных автором самостоятельно, не позволяло даже окупить расходы. Не потеряв интереса к теме словесных настольных игр, в 1938 году Бац разработал новую версию настольной игры в слова, дополнив ее полем 15 на 15 и сделав принцип игры похожим на кроссворд. Игра получила название Chris Crosswords. Это, по сути, был уже практически тот самый Scrabble, которого мы знаем сейчас. И снова, ни один из крупных изготовителей игр не заинтересовался творением Батса, так что тот был вынужден по-прежнему самостоятельно изготавливать немногочисленные экземпляры игры. Лишь в 1948 году предприниматель и любитель игр Джеймс Бруно приобрел у автора права на производство этой игры в обмен на выплату тому роялти с каждого проданного экземпляра. Бруно несколько упростил правила игры и немного переместил призовые квадратики на поле, дав игре название Scrabble, что означает лихорадочно искать что-либо, ну или писать неразборчиво. Среди прочего, Бруно продал игру сети крупных универмагов Мессис, благодаря которым Scrabble стала доступно широкому кругу покупателей. Именно так началось триумфальное шествие Scrabble по планете. Уже в 1952 году, и не в силах справиться с возрастающим спросом, Джеймс Бруно продал права на производство игры одному из крупных производителей игр, который, по иронии судьбы, был среди тех, кто в свое время отказал автору Scrabble. И хотя в дальнейшем права на издание Scrabble еще не раз переходили от одной компании к другой, сама игра уже не претерпевала существенных изменений, а ее успех был неизменен. На сегодняшний день в мире продано более 100 миллионов копий игры Scrabble. Из еще одной настольной игры Scrabble стала классикой жанра и обзавелась армией поклонников во всем мире. Причем эта настольная игра по-прежнему остается любимейшей семейной игрой в США. Она есть в каждом третьем доме. И в то же время она привлекает массу профессиональных игроков. По англоязычной версии Scrabble проводятся международные соревнования, а во всем мире существует множество клубов любителей игры. Scrabble стала темой многих книг и не раз использовалась киносценаристами. Для игры в Scrabble выпускаются специальные словари, а также официальные списки слов, разрешенных к использованию во время турниров. К настоящему моменту игра Scrabble выпущена на 29 различных языках и продается в 121 стране мира. Кстати, даже те из вас, кто раньше не слышал название Scrabble, все же, возможно, знакомы с этой игрой. В СССР существовал аналог игры Scrabble под названием Эрудит. Вот так вот. 20 января 1893 года впервые был представлен сосуд дюара. Что же это за со сосуд? Это такая емкость, которая предназначена для длительного хранения вещества при повышенной или пониженной температуре. Перед помещением в сосуд дюара вещество необходимо нагреть или охладить. Постоянная температура поддерживается пассивными методами за счет хорошей теплоизоляции или процессов в хранимом веществе. В этом и есть основное отличие сосуда Диора от термостатов и криостатов. Первый контейнер для хранения сжиженных газов был разработан в 1881 году немецким физиком Вайнхольдом. Он представлял собой стеклянный ящик с двойными стенками с откачанным из межстеночного пространства воздухом и был использован физиками Альшевским и Врублевским для хранения жидкого кислорода. Шотландский физик и химик сэр Джеймс Дюар в 1892 году усовершенствовал стеклянный ящик Вайнхольда, превратив его в двухстенную колбу с узким горлом для уменьшения испарения жидкости межстеночное пространство было посеребрено, и из него был откачан воздух. Свой сосуд Дюар впервые продемонстрировал перед аудиторией на публичной лекции вот 20 января 1893 года, и всю эту хрупкую конструкцию Дюар подвесил на пружинах в металлическом кожухе. Благодаря своей разработке Дюар первым смог получить и сохранить жидкий и даже пытался получить твердый водород. Наиболее известно Имя Дюара в связи с его работой над движением так называемых постоянных газов и его исследованием температур, которые были близки к нулю. Его интерес к этой области приходился на начало 70-х годов 19 века, а в 1974 году, того же 19-го, он делал доклад на тему внутренней теплотожидких газов перед Британской ассоциацией. В конце 1892 года ему пришла идея использования сосудов с вакуумной оболочкой для хранения жидких газов, что привело к созданию вот этого сосуда Дюар. Джеймс Дюар, не мог даже подумать, что его открытие можно с пользой применить в целях коммерции. Он не запатентовал свое изобретение. Но, как вы понимаете, свято место пусто не бывает. Молодой берлинский предприниматель Райнгальд Бургер решил усовершенствовать эту конструкцию и сделать ее более прочной. Работа над созданием емкости Бургера заняла не один год. Для удобного применения сосуда дюара в быту и хранения в нем напитков Бургер добавил к нему металлический корпус — пробку и крышку стаканчик А еще он придумал систему поддержки внутренней стенки колбы, ну поскольку она держалась лишь в одном месте у горловины емкости и легко ломалась при частом использовании. Для этого он изобрел подпорки, такие асбестовые диски, которые крепились на донышке двухстенных фляг и поддерживали внутренние цилиндры. И только тогда сосуд был готов для применения на практике. Немецкий патент на свое изобретение Рангольдбургер Бургер получил в 1903 году. Затем был объявлен конкурс на лучшее название торговой марки для новинок, и победу одержал некий житель Мюнхена, предложивший название «Термос», от греческого «терми», ну, есть «тепло» или «жар». А в 1906 году Бургер основал в Берлине фирму «Термос» ГМБХ, где стал производить термосы. Между Дюаром и Бургером в итоге состоялось даже судебное разбирательство, и иск Дюара отклонили, изобретателям термоса признали Райангольда Бургера. Именно ему мы обязаны появлением термоса в нашей жизни в его теперешнем виде. Но вначале немецкие бургеры с недоверием и даже с насмешкой воспринимали новинку, хотя создатель вообще не жалел на рекламу денег. Дело закончилось тем, что в 1909 году бургер продал фирму термос и выручил за нее 495 тысяч рейхсмарок. Зато в США, где изобретатель также обзавелся патентом, термосы расходились на ура что значит американская коммерческая жилка. В американских магазинах термосы стали продаваться не сами по себе, а в изящных чемоданчиках с наборами посуды для кемпинга. Помимо термосов они включали чашки, чайные ложки, баночки для печенья и прочую всячину. И лишь Одержав победу на американском рынке, термосы стали востребованными и в Германии. Сам Райнгаль-бургер ими больше не занимался, но а после смерти изобретателя, скончавшегося в 1954 году в 88-летнем возрасте, в его доме обнаружили ящик с прекрасными термосами. Это был подарок американской фирмы Thermos Battle Company, ставшей правоприемницей патента на выпуск сосуда с двойными стенками и вакуумом между ними. По словам Акселя Бургера, ну, внука-изобретателя, долгое время его дед к ним даже не прикасался. Но однажды жена Бургера не выдержала. «Да сколько можно!» — сказала она. «Должны же мы иметь в своем доме хотя бы один термос!» И только после этого ящик, наконец, открыли. Вот так вот. 21 января 2006 года в Австрии была найдена похищенная статуэтка Сальера. Это салонка стоимостью в 50 миллионов евро три года тому моменту считалась пропавшей. Ее похитили из Венского музея истории искусств, где она хранилась в течение 114 лет. Сальера, что в переводе с итальянского означает «солонка», это частично покрытая эмалью золотая настольная статуэтка, выполненная в 1543 году флорентийским золотых делмастером Бенвенуто Челлини для французского короля Франциска I и представляла собой вершину декоративно-прикладного искусства эпохи маньеризма. Высота скульптуры — 26 сантиметров, а ширина основания и слоновой кости — 33. Первоначальным заказчиком Солонки выступал кардинал иполита Десте. Тогда у Чилини родился замысел выполнить Солонку как аллегорию союза Земли — фигуры Церера и моря, фигуры Нептуна, благодаря которому и рождается соль. Этот замысел, который упомянул Чилини в автобиографии, удалось осуществить только в начале 1540-х годов в связи с поступлением заказа французского монарха. Нептун изображен несомым морскими конями. Рядом с его фигурой помещен корабль, который предназначен для соли. Церера выседает на слоне, а рядом с ее фигурой помещена триумфальная арка, которая открывается и предназначена для перца. У ног Цереры изображена саламандра, которая является гербовым животным Франциска I и представляет собой аллюзию на заказчика соломки. Пегистал солоки, выполненный из эбенового дерева, украшают четыре пути, символизирующие ветра и стороны света. Он помещен на деревянные ролики, на которых салонка можно перемещать не поднимая. Сальера бесценна уже потому, что это единственная ювелирная работа Челини, атрибуция которой не вызывает никаких сомнений. Король Карл IX преподнес ее Фердинанду Тирольскому, который в 1570 году представлял короля на его помолвке с эрц-герцогиней Елизаветой. После этого до 19 века Сальера оставалась жемчужиной Инсбрукового замка Амбрас. Только с учреждением Венского музея истории искусств Солонка была перемещена в столицу Австрии. Сальера была похищена из музея, который в то время находился на ремонте. Это случилось 11 мая 2003 года. Хотя стоимость скульптуры оценивалась не менее чем в 50 миллионов евро, австрийское правительство предложило за возврат Солонке награду в 70 тысяч евро. Оно объяснилось тем, что сбыть произведение искусства такого уровня ну, просто невозможно. При этом застрахована Сальера была только наполовину рыночной стоимости, так как возможность похищения такого шедевра просто не рассматривалась всерьез. Расчет администрации музея оправдался. 21 января 2006 года полиция обнаружила Сальеру, закопанной в свинцовой коробке в лесу у города Цветль. Вот так вот. 22 января 1630 года европейцы впервые узнали о попкорне. В этот день английские колонисты в Южной Америке приняли в дар от индейского вождя Квадекуайна мешок воздушной кукурузы. Попкорн, если что, дословно это стреляющая кукуруза. Это пища, представляющая собой зерна кукурузы, разорванные изнутри при нагревании. Обычно подается подсоленной или подслащенной. Попкорн изготовлялся тысячелетиями древними индейцами Америки, которые обнаружили разновидность маиса, способного к вздутию при нагревании. Это свойство объясняется особым строением зерна, в котором находится капелька крахмала, содержащая воду. При нагревании вода скипает, пар взрывает оболочку, и зерно раскрывается, при этом увеличиваясь в объеме. Впервые европейцы познакомились с попкорном в 1630 году, но одним из первых коммерческих аппаратов для приготовления попкорна появился лишь в 1885 году. Его изобрел кондитер из штата Иллинойс по имени Чарльз Скритерс, владевший до этого кондитерской по продаже арахиса. Свое изобретение Чарльз назвал «поппер». Аппарат был не очень удобен, так как имел внушительные размеры. Это был цилиндр с ручкой, которая и приводила в движение попер, который вращался возле горячего пара наподобие беличьего колеса. И хотя это изобретение было далеко от идеала, он представил его на Чикагской выставке в 1893 году. Причудливые устройства Критерза работали на крошечных паровых двигателях, а зерна кукурузы разогревались в смеси топленого свиного сала и сливочного масла. Маленький механический клоун по имени мистер Рости Тости вертел ручку и селя публику. В книге историка кулинарии Эндрю Смита «Попкорновая культура» рассказывается, как Критерс привез свой фургон с попкорном на всемирную выставку 1893 года. Как? Позже заявила компания Квейтерс Компани, он и его помощники подзывали покупателей следующим образом. «Попробуйте новую сенсацию вкуса! Бесплатно! Попкорн, приготовленный в масле, революционный метод! Только что запатентованный! Пакетик попкорна бесплатно каждому!» Вокруг его фургона сразу же собирались люди. Клоу на верхушке машины по приготовлению попкорна крутил ручку без передышки. По мере того, как манящий запах попкорна с маслом распространялся по ярмарке, народу приходило все больше. Их привлекало не только лакомство, но и яркое шоу, которое предпринимателю удалось устроить благодаря паровым двигателям и забавному клоуну. Уже через два года, в 1895 году, Чарльз создал собственную компанию по производству попперов. Creators and Company существует, если что, до сих пор. В дальнейшем он неоднократно усовершенствовал свои машинки для попкорна, делая их компактнее и увеличивая скорость быстродействия. В Северной Америке и во многих странах Европы, начиная с 1912 года, попкорн стал незаменимым атрибутом для удачного похода в кино. Компания Frater's Company до сих пор ведущий производитель аппаратов для приготовления попкорна. Вот так вот. Так, ну что же, события на этом закончились, но не закончились люди, которые родились на этой неделе. Сегодня я расскажу вам о паре человек. И начну, пожалуй, с человека, который родился 21 января 1905 года. Это был Кристиан Диор, знаменитый французский кутерье. Он создал новый образ, вернув в моду женственность и элегантность. Он стал законодателем мода 50-х годов, каждый сезон предлагая новый силуэт. Именно благодаря своему оптимизму и острому инстинкту, позволяющему ему угадывать, что требуется в послевоенной Франции, Диор стал одним из тех, кто помог вернуть послевоенному Парижу звание столицы мировой моды. Созданный им дом Диор стал колыбелью многих выдающихся дизайнеров 20 века. а Парфюмерия Кристиан Диор занимает четвертое место в мире по объему продаж. Начальное образование он получил дома и по настоянию родителей готовился к дипломатической карьере. Кристиан поступил в свободную школу политических наук, но на этом его политическая деятельность закончилась. Вместо занятий будущий кутюрье проводил время в музеях, учился музыкальной композиции и живописи. В 1931 году Кристиан начал продавать свои рисунки. В первую очередь это были эскизы шляпок и платьев, которые печатались в журнале «Ля Фигаро и Несмотря Смотря на то, что его модели шляп пользовались гораздо большим успехом, ну, чем одежда «Диор», Решил специализироваться именно на моделях одежды. Известный модельер Роберт Пиге в 1938 году заметил талант Кристиана, но война помешала бурному развитию его карьеры. Диор пошел в армию и уже в 1941 году возвратился в Париж и начал работать для известного модельного дома Люсьен Ле Лонг. В 1942 году он создал парфюмерную лабораторию, вырушив затем фирму Кристиан Диор Парфюм. Кристиану Диору принадлежит известный афоризм о парфюмерии: "Ах духи! Это непревзойденный оттенок женской индивидуальности, это последний штрих образа". После войны, 16 декабря 1946 года при финансовой поддержке текстильного фабриканта Марсель Бусак он открыл собственный дом моды. И в своей первой же коллекции 1947 года Диор создал совершенно новую концепцию "New Look". Это была романтическая линия с новым вариантом кринолина, тонкой талии и прилегающим лифом. В этом силуэте он воплотил собственное представление о женственности, которой так не хватало в эпоху войны с ее форменной одеждой и трудовой повинностью для женщин. Поначалу к новому дизайнеру отнеслись с опаской, однако уже через год вся Европа и Америка приняли новый стиль. Кристиан Диор создал огромную империю моды, внедрив в 1949 году систему лицензирования. В 1948 он открыл «Малый бутик», а в 1955 гран «Грант бутик», в котором помимо парфюмерии, обуви, перчаток, шляп, белья продавались и аксессуары от дома Кристиан Диор. Еще одна грань личности Кристиана Диор — это педагогический талант. Он с первого взгляда мог оценить работу молодого дизайнера и всеми силами привлекал перспективных новичков в свой дом моды. Здесь Пьер Карден, храил женские костюмы своей первой коллекции, учились тайным профессии Жан-Луи Шерер и Фредерик Косте. Когда в 1955 году в дом Диора пришел некий Ив Сен-Лоран, он быстро увидел даровитость новичка и вскоре назначил его своим преемником. Уже через год после смерти Диора первая коллекция Сен-Лорана «Трапеция» была принята с триумфом. Успех сопутствовал Диору, Не только на подиуме. Он явился также пионером активного синтеза высокой моды и сценографии. Был художником по костюмам в нескольких спектаклях и кинолентах. Он принял участие в постановке 15 фильмов, создавая сценические туалеты для таких актрис, как Ава Гарднер, Марлен Дитрих, а также Эдит Пиаф. Скончался Кристиан Диор 24 октября 1957 года в Тоскане. Так, ну и второй человек, о котором я сегодня хочу рассказать, очень, скажем так, серьезно повлиял на мою жизнь. 17 января 1863 года родился Константин Сергеевич Станиславский. Если что, его настоящая фамилия Алексеев. Это так, к слову. Это русский театральный режиссер, актер и педагог, реформатор театра, теоретик сценического искусства. Если что, народный артист СССР. Он создатель и основоположник знаменитой актерской системы техники перевоплощения, названного в его честь системой Станиславского, которая признана во всем мире и на протяжении уже более ста лет имеет огромную популярность. В 1888 году он стал одним из основателей Московского общества искусства и литературы, а в 1898 году вместе с Владимиром Ивановичем Немировичем Данченко основал Московский художественный театр. Константин Сергеевич — человек, который вошел в историю театрального искусства. Даже люди, далекие от театра и драматургии, знают о том, кто такой Станиславский. Потому что знаменитая фраза «не верю» стала крылатым выражением и употреблялась почти каждым хотя бы раз в жизни. Константин Станиславский родился в семье интеллигентов, которые славились хорошими манерами и принадлежали крупным промышленникам. Поэтому сложно сказать, что Константин Сергеевич рос в тяжелых условиях и вел голодное детство. После окончания университета молодой Станиславский устроился работать в семейную фирму, но проработал там не слишком долго. Семья увлекалась театром, поэтому усадьба в Любимовке, точнее часть ее, перестроили в театр, где Станиславский с 1877 года занялся театральным искусством, и в этом ему помогали мастера по хореографии и вокалу. В скором времени Константина Сергеевича выбирают членом комиссии музыкального общества. И он работал над проектом по созданию литературного общества а и вкладывая в него собственные деньги. При этом он не прекращал занятий в усадьбе любимовки. За несколько лет существования подобного общества Константин Сергеевич успел сыграть десятки ролей, привлекая к себе внимание и создавая себе образ отличного актера. С 1892 года Станиславский стал творческим организатором и начал пробовать себя в роли сценариста-постановщика. Он искал режиссерские приемы, которые бы показали актерскую суть произведения. Константин Сергеевич использовал приемы мейнингенцев и пользовался эзотерическими предметами, по-разному настраивая звук и свет. Под конец XIX века Станиславский был уже не удовлетворен работой и находился в поисках нового, как говорит его биография. Тогда поиски привели его. Владимиру Ивановичу Немировичу Данченко. Немирович Данченко пригласил Станиславского встретиться и обсудить создание нового театра. Как сказал ранее сам Станиславский, визитка Немировича Данченко и стала главным воспоминанием перед созданием театра «Хат». После этой встречи обсуждались вопросы, которые касались состава группы, концепции театра, репертуара и распределения ролей. Немирович Данченко занимался литературным делом, а Станиславский только художественным. А с тех пор Станиславский стал реже появляться в усадьбе Любимовки, потому что посвятил себя новому делу. И уже через пару лет в Пушкина прошли первые репетиции с новой труппой. Но разделение обязанностей оказались только условными, потому что и Станиславский, и Немирович Данченко занимались всем, что попадалось под руку. В 1902 году произошло расхождение взглядов на постановки пьесы стороны Станиславского и Немировича Данченко, потому что, как сказал Станиславский, Владимир Иванович нашел верный подход в реализации задуманного. Кроме того, в это время Константин Сергеевич понял, что трагические роли это не его конек. В 1905 году Станиславский вместе с Мейерхольдом, помимо Мхата, создал новую экспериментальную группу, но не на территории усадьбы Любимовка, а на Поварской улице. Тогда и были применены новые режиссерские приемы, которых ранее никто не встречал. Бархат. Фрагменты интерьеров, осветительная техника для магических выступлений и волшебства, гримы и маски, фотоколлажи. Даже после слов Немировича Данченко о том, что трагедия не для него, Станиславский продолжил совершенствоваться и развиваться. Он разработал систему, которая позволит точно отображать переживания актера на публике в каждую минуту представления. Если говорить о сверхзадаче, которую поставил перед собой Станиславский, то она была не очень выполнима, потому что требовалось не просто играть роль, а создать ту систему, которая позволила бы вжиться в роль и прожить ее. Поэтому при оценке игры своих актеров и подчиненных Станиславский часто говорил фразу «не верю». Он мог бы этого и не говорить, но тогда бы никто из протежений не смог достичь тех результатов и успеха, которые они вскоре получили. Станиславский воспитывал в них реалистичность. Сохранились даже кадры, где Константин Сергеевич говорит свою популярную цитату при обкатке роли для молодой актрисы. Далее можно было бы услышать советы, которые давал мастер согласно своей системе. Такие кадры по праву можно считать кладом. Потому что они до сих пор несут ценность для актеров, и постановщиков в театре. Несмотря на смерть Константина Сергеевича в 1938 году, осталась знаменитая система, которая является теперь своеобразной базой для работы прогрессивных театральных школ. Даже в усадьбе Любимовка производились репетиции согласно рекомендациям, принципы которых изложены в двух автобиографических произведениях «Моя жизнь в искусстве» и «Работа актера над собой». Нужно понимать, что этот человек был одаренным и талантливым Абсолютно во всем, ведь не сразу он стал знаменитым актером и режиссером. Сначала он работал на фирме семьи, после стал директором, и производили они тончайшую проволоку из серебра и меди, что тоже относится к произведению искусства. Станиславский зарекомендовал себя не только как выдающийся актер, которого заметили с первых же выступлений, но и как талантливый постановщик. Ведь чего только стоит МХАТ и современный театр. Хотя после начала режиссерского дела Станиславский никогда не выступал больше, он все же сделал исключение один раз за границей. Он остается теоретиком и разработчиком гениальной системы, поэтому он до сих пор является примером для начинающих актеров. После смерти осталось не только система, но и книги. Принцип работы, фото, кадры с выступлений и талантливые ученики. Такие люди и создают эпоху, делают мир чуточку светлее. На такие личности стоит ориентироваться и добиваться такого же успеха. Потому что стать лучше можно только в том случае, если брать пример с лучших людей и ставить цели, которые изначально кажутся недостижимыми. Вот такие вот я увидел третью неделю года. Если вам подкаст нравится, я всячески призываю вас на него подписываться, ставить ему хорошие оценки в тех приложениях, где это сделать возможно, и также писать хорошие, желательно положительные отзывы. я прошу рассказывать об этом подкасте вашим друзьям и знакомым, потому что почему-то его слушают преступно мало. Ну, на мой вкус. Также у меня есть телеграм-канал, в котором я периодически выкладываю какие-то дополнительные материалы. Не часто сейчас это делаю, но как бы основная работа съедает все время. Слава богу, что есть время на подкаст. Ладно, давайте на этом, наверное, все на сегодня. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира и прощаюсь с вами совсем ненадолго. Ведь в истории происходило... Куча интересных событий, о которых я расскажу вам уже на следующей неделе. Счастливо!